0: Bonsoir à tous, je suis Kepa. Bonsoir à tous, je suis Malo. Bienvenue sur Mercredi Creepy, des histoires d'horreur inédites, écrites et contées par Malo et Kepa. L'histoire de ce soir s'intitule « Le tourniquet ». Cet enfant me fait rire sur son tourniquet. Il tourne vite, n'a pas l'air d'avoir le vertige, et rigole à plein poumon. Ses beaux yeux bleus sont aussi rieurs que son sourire. Chaque midi, je prends ma pause déjeuner à côté d'un parc de jeux pour enfants. C'est un coin calme et sécurisé. Les familles aiment passer du bon temps ici. Chaque midi, je vois des enfants qui s'amusent avec leurs parents. Qui se chamaillent, font des trucs de gosses quoi. Bizarrement, ça me détend de voir des enfants s'amuser. Je sais, vous vous dites « ce mec est creepy, que fait la police ?» Mais rassurez-vous, jamais je ne ferai de choses bizarres ou dangereuses envers des enfants. C'est juste que mon boulot est stressant, et pouvoir me déconnecter de mes problèmes d'adulte, ça fait du bien. De plus, je vis seul. À part mes collègues de boulot, je n'ai pas beaucoup de personnes à qui parler. En fait si, j'ai quelqu'un. J'ai Bubbles. Bubbles, c'est mon chimpanzé. Je ne vous ai pas tout dit, mais mon boulot me permet d'être au contact d'animaux plus ou moins domestiques. Je n'en dirai pas plus car on travaille dans le respect de la confidentialité des clients. Quoi qu'il en soit, j'ai récupéré Bubbles alors qu'il était tout petit, retrouvé dans un appartement de 10 mètres carrés, avec une minuscule fenêtre, comme seul aperçu du monde extérieur. Impossible de ne pas ressentir la peine et la tristesse qui se dégageaient de ce petit être. Mes collègues étaient prêts à le mettre dans notre enclos, en attendant de le transférer vers un zoo, ou pire encore. J'ai dit que je m'en occupais, et que je ferais les démarches pour le placer, Autant vous dire que ça les arrangeait, et qu'ils ne m'ont jamais posé de questions sur la suite de l'affaire. Résultat des courses, Bubbles vit avec moi, dans ma petite maison de campagne, depuis 10 ans. Il est heureux, et je le suis aussi. Ça n'a pas été facile tous les jours. J'ai dû établir des règles strictes, afin de me faire respecter. Il a toujours été un peu lunatique, et surtout, nous nous sommes beaucoup attachés l'un à l'autre. On a finalement réussi à trouver une organisation, quand je pars au travail. Monsieur se balade dans la maison et le jardin, où il peut faire ce qu'il souhaite. La seule consigne est qu'il n'a pas le droit de sortir de la propriété. Il l'a toujours respecté. Donc je suis là, assis sur mon banc, avec ma petite routine qui me plaît bien. J'avoue que rencontrer quelqu'un me ferait du bien, mais l'occasion ne s'est jamais présentée. Alors que je suis perdu dans mes pensées, je me rends compte que j'ai débordé sur ma pause déjeuner. Le petit gamin me fait coucou de la main depuis le tourniquet. Je dois retourner au boulot. Je fais un petit signe discret à l'enfant et vois que ses yeux bleus brillent de joie quand je lui réponds. Je ne suis pas le seul à avoir ma routine dans ce parc apparemment. Ce sont toujours les mêmes parents qui viennent ici. J'ai fini par les reconnaître, mais cette mère et son enfant ne me disent rien du tout. Je tourne le dos au parc et m'en vais travailler. Juste avant de sortir du parc, un buisson sur ma droite frémit et je crois voir une ombre s'y cachée. Un gamin qui joue à cache-cache avec moi sûrement. Bref, je suis vraiment en retard. L'après-midi passe, que de la paperasse. Avant de rentrer chez moi, je décide de faire un détour par le parc. Je suis surpris de croiser à nouveau la mère et l'enfant. Je leur fais un petit signe de main discret et continue ma route. Comme moi, ils ne doivent pas habiter bien loin de ce parc. Ils sont seuls et seront sûrement les derniers à rester dans le parc. Il est 21h, mon plateau repas est prêt et Bubbles n'est toujours pas rentré. Je lui ai préparé sa julienne de légumes préférée et d'habitude, il ne manque jamais l'heure du repas. Je jette un coup d'œil par la fenêtre, mais pas de signe de lui. Il doit être à l'étage, caché quelque part et je n'ai pas dû le voir en rentrant du boulot. Je monte quelques marches et m'arrête sur la dernière. Un bruit de fenêtre qui s'ouvre et se referme au rez-de-chaussée me parvient. Je redescends, et suis surpris de voir une forme penchée sur le repas de Bubbles. Il est enfin rentré, et apparemment il a faim. Je le caresse sur le haut du crâne, et lui demande comment s'est passée sa journée. Bizarrement, il ne me regarde pas, et émet un grognement d'avertissement. Je ne comprends pas. Il ne m'a jamais fait de menace. L'appétit m'ayant abandonné, je décide d'aller me coucher, et le laisse finir son repas. Je repense à ce midi, et à la femme, Secrètement, j'aimerais qu'elle soit au parc demain midi. Quelque chose m'écrase le pied alors que je m'endors. Bubbles vient de se coucher lui aussi. Apparemment, il ne me fait plus la tête. Au milieu de la nuit, un courant d'air froid me réveille. Je me lève et remarque que Bubbles n'est pas là. Je descends les escaliers et vois la fenêtre ouverte à l'origine du vent frais. Alors que je la referme, je vois que des traces de pas ressemblant à un pied de chimpanzé traverse le jardin et partent en direction de la ville en passant dans une sorte de sous-bois. Je ne suis jamais passé par là, surtout car le chemin est impraticable. « Bubbles aurait fugué ?»« Pourquoi ?» Je commence à suivre les traces de pas et remarque assez rapidement qu'il y en a des similaires tout le long du chemin, créés par l'herbe aplatie. Il n'a pas respecté mes consignes, pour la première fois. J'ai peur. Au bout de quelques minutes, sur ce chemin à peine balisé, J'émerge sur une petite clairière, avec un espace de jeu au milieu. Je suis au parc, à mon parc à jeu. J'entends un cri. Bubbles. Il est sur le tourniquet. Il semble vouloir que je le fasse tourner. Je m'approche et bute sur quelque chose au sol. Je regarde et vois que c'est une chaussure. Une chaussure d'enfant, en fait. Bubbles a commencé à tourner sur le tourniquet. Je me penche pour la ramasser et m'arrête quand la lumière d'un lampadaire éclaire le sol. La chaussure est imbibée de sang. Je titube en arrière et ne comprends pas ce qui s'est passé ici. Je m'accroupis pour reprendre mes esprits. Bubbles tourne de plus en plus vite sur son tourniquet. Je tente de m'appuyer sur le sol pour me relever et dérape sur la terre humide. Je tombe de tout mon long sur le ventre vulnérable. Je tourne ma tête et mon regard rencontre celui de la femme, la mère de l'enfant. Ses yeux sont ouverts, mais vides, littéralement. Ses globoculaires ont disparu. Je crie à m'en arracher les poumons et recule du corps le plus vite possible, toujours allongé sur le sol. Ma tête heurte le tourniquet. Je me retourne, me relève, tombe une nouvelle fois, peine à me mettre sur un genou et regarde Bubbles. Il a arrêté de tourner. Il est maintenant en train de jouer avec des balles. Plus précisément, il jongle. Il jongle avec quatre balles. Mon regard croise le sien. Bubbles laisse tomber les balles. et me prend la main, écarte sa bouche dans une imitation horrifique d'un sourire, et me fait signe qu'il veut rentrer à la maison. Les balles roulent sur la surface en métal du tourniquet et cognent contre mes pieds. De beaux yeux bleus me regardent.